0: En tiempos de
1: crisis mientras algunas personas lloran otras venden pañuelos la crisis es la mejor bendición que les puede suceder a personas y países, porque la crisis trae progresos quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado Albert Einstein un grande que nos decía que la crisis es una forma de superarse a sí mismo así que eh, si estamos en crisis, estamos en la oportunidad de superarnos a nosotros mismos. Entonces te pregunto, ¿lloras o vende españolos? Todos los jueves a las 6 de la tarde aquí en tu emisora de Radio Cómplices. Nos vemos, gracias.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices... ...y gracias a todos por un jueves más... ...estar aquí, en el programa Lloras o Vende Españuelos. Hoy especial... ...problemática del agua. Vamos a hablar de la problemática del agua, pero... ...aunque hablemos de Murcia, esto se puede extender... ...a cualquier parte del mundo, incluido de España. Eh, los climatólogos ya han avisado que este año... Parece que va a comenzar una sequía que va a durar distintos o diversos o varios años. Digo distintos porque no saben acertar ni concluir si va a ser dos, tres años, si va a ser todo el año seco o si va a ser solo que va a bajar un poco la sequía o las lluvias de invierno, de primavera. Es decir, todo está en el aire, pero lo que sí es verdad y están avisando es que el agua embalsada ...ha bajado muchísimo... ...el agua de lluvia ha descendido muchísimo... ...y se espera que no solo este año sino en los venideros... ...esto sea una normalización... ...o miramos más por el agua... ...o la gente nos vamos a tener que lavar con gaseosa... ...porque va a ser más barato que el agua... ...y eso parece una tontería... ...pero veremos a ver si no empezamos a hacer como los gatos... ...lamernos las manos, los brazos para limpiarnos... ...pero dejemos la irrealidad y vamos con la realidad... ...que nos la trae siempre Eva Bernal... ...buenas tardes Eva... ...hola buenas tardes Eva... ...hola
3: Fernando
1: buenas tardes ¿qué tal
2: estás... ...pues bien estaba comentando que... ...vamos a hablar de la problemática del agua... ...del problema que muchas veces parece que va a ser un futuro muy lejano y sin embargo lo tenemos ya
1: Pues sí, precisamente debido a, a bueno, a estos acontecimientos que últimamente han, han sucedido y que bueno, nos afectan directamente como, como miembros y como ciudadanos de la región de Murcia y preocupadas por lo que está sucediendo pues ha sido que hemos cambiado un poco la, la temática de esta tarde de lloras o vende españolos hemos, hemos hecho un unos cambios y vamos a alargar hasta las 8 el programa precisamente pues porque tenemos aquí personas que nos van a informar de todo lo que está sucediendo y, y bueno y creemos que es necesario conocerlo y es necesario que nos que nos digan lo que está pasando y las posibles soluciones que tenemos para poder pues, avanzar y, y no y no perecer en el intento digámoslo así entonces pues Fernando, tengo a tres personas bastante grandes esta tarde que nos van a incluir sobre todas estas cosas que están sucediendo y que yo desconocía, aunque sea urcianito.
2: Pues yo calladito y para escuchar y sobre todo para aprender.
1: Pues más o menos como voy a hacer, no te quieras, Fernando, porque vamos a empezar, voy a empezar presentando a, a María Costa Cispuentes, que es una mujer luchadora. ...en este caso por la defensa del agua... ...y la agricultura del, del Valle de, de Guadalantín... Eh, ...me comentaba esta mañana que desde febrero de 2013... ...se encuentra en una cruzada defendiendo a pequeños y medianos agricultores... ...y es una mujer que, que en un mundo de hombres... ...no es nada fácil el, el papel que tiene y que, ha, y que ha decidido asumir... ...en 2015 funda la Agrupación Rural de Regantes... ...cuya presidencia asume María... Y bueno, desde ese momento hasta hoy me gustaría que ella misma nos contara un poco su historia y su trayectoria pues en esta en esta cruzada y en esta lucha que, que está llevando a cabo. Buenas tardes María, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Me oís? ¿Cómo estás? Sí, te, te, vamos, te escucho alto y claro María, perfecto. ¿Cómo estás? Primero de todo.
3: Pues estamos bien, gracias. Sí, adiós. Tenemos un pequeño problema porque mi, mi compañero ha tenido un problema familiar y no puede estar. Bueno, no pasa nada. Me hubiese no te gustado que estuviese aquí para hablar uh -huh. de un poco de, de cómo le fue en la, en la manifestación. Uh -huh. Pero bueno, pues... eh, es lo que suele pasar cuando en la, en la vida que las cosas no se pueden prever.
1: Bueno, pues no pasa nada, nos adaptamos a los cambios que nos toquen vivir y bueno, me, me gustaría también conocerte un poquito mejor porque yo quedo, he quedado hasta 2015 cuando funda la, la Agrupación Rural de Regantes y me gustaría saber un poquito pues tu trayectoria y, y por qué te, y qué es lo que te motivó a hacer por lo que estás haciendo y, en fin, un poquito para que te vayan conociendo pues todas las personas que nos están
3: escuchando. Pues nuestra lucha en Zoom porque aquí éramos un, en el Valle de Guadalentín, somos un triángulo que por un lado está Lorca, por otro lado está Mazarrón y, y en el vértice está Dana. Éramos un, un pequeño. Somos una pequeña pedanía. Como yo digo, al final es tierra de Dios. ¿sí? Y pues aquí cada uno pues tiene su pequeña ganadería, su pequeño. Eh, su pe pequeña finquica, eh, 3 o 4 o 5 hectáreas, es que más 11, y bueno, pues aquí transcurríamos nuestra vida, cada uno se dedica a lo que puede y como puede. Y de la noche a la mañana, un día, alguien dijo que le habían multado de Confederación y gráfica del Segura, porque no tenían derecho a regar. Pero mientras eso? eso sucedía, había ¿Sí? una... Una, una gran empresa una gran empresa de uvas de mesa que eh, había, se había dedicado a tirar un monte eh, una casa eh, un pantano y a poner parras y entonces lo que María Costa hizo fue eh, levantarse y decir por aquí no pasamos que no nos van a echar los de fuera si nosotros no podemos regar ellos tampoco total que empecemos la guerra del consolidado que el consolidado es cuando tú estás regando toda la vida ¿me entiendes? de uh -huh. forma alegal algunos sí. que no era mi caso ni el caso de de, de los regantes de reguero. pero sí había vecinos que estaban en esa situación y lo sorprendente es que eh, Se multaba A la gente Y eh, al rico no Y como o sea, a mí como me la... No me han ver, podido para. nunca La injusticia
1: ya.
0: Uh -huh.
1: Me refiero que a la Tanto a unos como a otros Están en la misma situación Y a unos multan y a otros no He entendido bien
3: Sí, pero el, la diferencia Es que el que Multaba Podía demostrar que llevaba 30 años regando o 40 Y ya lo hacían sus abuelos y los antepasados Porque aquí las tierras no son Las tierras son de, de, de herencia ¿Me entiendes? Uh -huh. Sí Y sin embargo ese señor había comprado un, un, Unas cuantas hectáreas de una finca Y entonces dijo, pues bueno, pues el monte lo hago finca Y eso hizo y eso ha hecho ¿Pero eso se puede hacer? Y eso, pues ahí... Legalmente no. En Murcia sí. Ah, vale. Pero es que en Murcia entre la legalidad y lo que se, lo que se hace, eh, eso no tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Vale. Legalmente no puede. Legalmente debería de arrancarle, hacer que arrancara hasta la última barra y repusiera el monte, y lo dejara como está pero Bien. el que tiene dinero aquí en Murcia es Dios entonces pues nos levantamos las mujeres, y como yo era la presidenta de las mujeres rurales, pues lógicamente, pues María Costa se enfrentó a, a toda esta gente, hasta el día de hoy en el ¿Cuándo, camino, ¿cuándo pues hablar... ¿cu unos cuantos hombres ajá ¿Mm -hmm? Cuando
1: hablas de toda esta gente ¿a, qué te ¿A quién te refieres
3: realmente? A toda esta gente Es a la gente Que tiene el poder del agua Nosotros vale. nos enfrentemos A una comunidad de regantes Que pasaba de nosotros Nos enfrentamos a los ricos Porque cuando tú te metes con un rico Te estás metiendo con todo ¿Me entiendes? Te estás metiendo con todo vale, cuando digo... ellos sí están vale. organizados No como nosotros Ya yeah.
1: Cuando dicen un rico te Ellos sí están
3: organizados A una,
1: a una corporación, a, una, a un terrataniente realmente claro, 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 claro que... Ellos
3: ellos sí están si sí están organizados Ellos están todos dentro De, una, de un englomerado Empresarial Y son todos uno O sea, no, tú te metes con un pobre Y lo puedes pisar A un pobre, a dos, a tres y a diez Pero tú te metes con un rico y te estás metiendo con todos Vale, pero me refiero a una
1: corporación Te refieres que a un pobre, ¿eh? Un pequeño, mediano agricultor Hablamos así para que yo también me entienda un poquito Sí, sí, sí Que no quiere saber que, que cuando tú
3: Tú, cuando te metes con un pobre No lo apoya ni su cooperativa Y cuando te metes con un rico Ellos son todos uno Y tenemos que entenderlo así Son todos uno Vale entonces, el problema, te, te, yo lo he dicho muchas veces Aquí en Murcia las cosas no funcionan Porque los pobres no hacen cuenta Mira, si tú haces cuenta de que ricos son cuatro Y pobres somos miles ¿Cómo puede ser que nos dominen de la manera que nos están dominando? ¿Cómo puede ser? Bueno,
1: pues... Por, por lo porque luego te comentando. compras el
3: género Vale ...luego te compras el género... ...luego tienes que ir a la comunidad de regantes... ...luego son favores... ...y, y yo estoy ya de favores hasta la nariz. ...tal vez porque yo... ...soy más loba solitaria y María Costa... ...pues... Mmm, ...prefiere no pedir favores...
1: Vale, entonces, ...para que luego no te cara... ...vale entonces... Uh, ...si nos ceñimos al problema de... La, de, ...de lo que estamos... ...o de, sea de, del agua y de todo esto que está sucediendo... ...eh... El pasado día hubo una manifestación en Murcia Y una protesta ¿Realmente qué es lo que se pedía?
3: Mira, yo tengo mi visión Nosotros pedíamos el agua 30 céntimos Que la, fuimos los primeros en pedirla eh, Saquemos una firma Que ninguno de los que iban en la pancarta Han querido firmar Ahí. Es muy surrealista que sí no, no ningún sé. sindicato, ninguna organización agraria Ha querido firmar Si soy de sala, que era lo que llevamos nosotros En la campaña, si soy de sala A 30 sí. céntimos nada más Eso no lo han querido firmar Y sin embargo sí? ahora Ellos sacan, dos años y pico después Sacan ellos su, su campaña ¿Me entiendes? A ver, ellos bueno. lo, yo Para mí para mí sí. Ellos fueron a echarle Un techo Ahí está la foto por ahí Ellos fueron a echarle un pulso al gobierno Y a traer a Abascal para que se viera Que ellos han dejado de ser peperos Para ser de Abascal, punto pelota Si es que eso es así Es que funciona así Ellos, como tienen dinero, lo ponen aquí o allí Vale Y ya está a vale ellos eh... el Partido Popular ya no les puede ser más 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 eh... Más, no le puedes dar más cancha Porque Europa está mandando Que más o menos se está muriendo Porque eso lo vemos todos ¿Me entiendes? Uh -huh. Y ellos tienen que empezar a aplicar unas leyes En cuanto empiezan a aplicar unas leyes Esos mismos ricos Que han apoyado a, a López Mira A Pedro Antonio Sánchez Y a todos los demás Dicen mmm, Es que son unos flojos Es que no quieren luchar No, oiga no es que el Partido Popular de Murcia no quiera luchar Es que si se pone A haceros caso, termina ahí, terminan en la cárcel Y nadie quiere ir a la cárcel ¿Me entiendes? Porque la ley ya, hay que cumplirla ya, Entonces, entonces pero... ahora viene El señor Abascal a contarle Cuatro milongas Y ellos pues ya están decididos pues, Que la próxima Sea otro equipo de gobierno Al cual ellos quieran comprar Y puedan comprar Nada más a mí no me... O sea, aquí en Murcia cambiaremos de color, pero nada más Las cosas eh... van a seguir siendo iguales Por... vale. Porque sí. todos sí. esos señores que salen en la foto Son los que mandan en Murcia La agroindustria y la macro En ganadería, punto y pelota Y no hay otra cosa Y no hay otra cosa Y todo lo que la gente crea Pues está muy equivocado Nada más. Eh, aparte de los. Ellos de, de, salen. De, Dime.
1: Aparte del precio de, que has dicho tú del agua, de. de que ¿Se pedían más cosas aparte de, de, de regularizar ese precio? según vosotros los que demandabais el, esa
3: El precio justo precio? y un montón de.. Y un, el precio justo. Y el precio justo, pero si los primeros que no quieren el precio justo son ellos.
2: Pues o sea, la qué? mitad de, la,
3: de lo que se. Porque. Porque no lo quieren Porque si lo quisieran ya estarían pagándolo En la mitad de las corridas, ¿o no? Si tú no puedes vender bajo mínimo Ya está, no hace falta que venga nadie a decírtelo Se ha aprobado la ley Tú, ¿a cómo hay que vender? Un brócoli que vale 55 céntimos Hacerlo con la luz y tal y cual Tú no puedes vender un brócoli por ese bajo 55 céntimos, puto Ya está Ni ellos comprártelo ¿Entiendes?
1: Ya está Sí Entonces, Entonces en, 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 pre, en proporción a, toda, a todo eso Realmente la, me, la medida es solamente el precio del agua O insisto eh, o, o, o buscabais más cosas más, más medidas para poder sobrevivir Digámoslo así Porque las fotos que me han Hombre, llegado a mí de Una de las
3: cosas así. es que nosotros no tenemos las mismas peticiones Nosotros, por ejemplo, no queremos No queremos que la que la eh, el dinero que viene de Europa y la ayuda que viene de Europa vayan siempre a los mismos. Ellos se hacen súper ricachones, ellos se hacen creativas y se hacen todo lo que ellos quieren para ponerse al frente de la de, de cobrar las subvenciones. Nosotros estamos y de hecho hemos pedido hablar con el ministro por lo mismo. Las subvenciones tienen que venir de abajo arriba, no de arriba abajo. Aquí hay empresas agrícolas y empresas que ellos, ellos se dedican a todo, todo lo que pueda hacer, recoger dinero y eso está pasando en Murcia pero desde hace años y te encuentras pues yo que sé, el que se ha dedicado toda la vida a hacer una hortícola, pues ahora tiene ganado tiene ovejas o tiene cabra, o tiene tal pero ¿por qué? Porque a la olisca de ahí a ver si puedo llevarme un cacho de, de la paz, un cacho de esto, un cacho de lo otro, no. Aquí, el otro día, por ejemplo, en Lorca, que tanto jaleo había de Lorca de los ganaderos, de esto, de lo otro. Oiga, una empresa de autobuses no puede ser un ganadero. Esas son otras cosas, otros negocios. Pero, pero los ganaderos no, no, no tienen empresas de autobuses. Ganaderos otra cosa Ni empresas de muebles Entonces ya. Te das cuenta Ni empresas de De mármoles Y cosas así Entonces Se confunde Los políticos deja Dejan Vía abierta A la confusión Porque les interesa Porque todo el mundo dice Es que se estaba debatiendo Los 1500 metros Y todos sabéis Que es mentira que eso no es lo que se estaba debatiendo. Los si todo el mundo sabe de... de lo que pasaba en Lorca, no era la distancia. Si todo eso era mentira. Lo que se estaba debatiendo es que hay 8 o 10 empresas que tienen que cerrar la explotación y que son de ricos. Que si hubiera sido de pobres, no pasará tampoco. Y ya está. Y Creo algunas no. de ricos están precintadas porque no la han hecho sin papeles. Vale. Sí, papeles tal? Es vale. decir, ellos han hecho la, la ESA Y después buscan los papeles No es como un pobre que tiene que estar 40 años dando vueltas En las administraciones Para que te den un papel, no, no, ellos al revés Como ellos pueden Ellos levantan sus devadero Y ya si eso, mañana buscamos los papeles ¿Lo entiendes? Ya, ahora sí Pues eso es Murcia Qué fuerte y no, no, fuerte es... no, es la realidad
1: Sí, sí, pero me parece Un poco surrealista la realidad, la
3: verdad No, pero es esta, la realidad Es surrealista porque todos Los partidos de Murcia los han permitido Porque Lo, lo que cuando yo digo Que han rotulado los montes de aquí Para poner parras Que un monte no tiene derecho a agua Nada más que la del cielo O sea En en, en... En la ley de agua, tú puedes coger derechos y puedes demostrar que desde antes del 98 tú estabas regando. Pero un monte es un monte. Nunca podrás demostrar que estabas regando. ¿Lo entiendes? Sí. Porque Ahora... era monte. Porque era monte. Entonces no le puedes dar concesión ni derecho a agua. Y da igual el partido que esté, da lo mismo. Los ricos son ricos y los ricos escogen derechos porque les da la gana. Por eso hacen lo que les da la gana. Y roturan monte y tiran lo que haga falta. Y venden a su madre si el precio es bueno. Así es,
2: claro.
3: Ya, eh, cuando, este dice roturao, cuando dice roturar un
1: monte es porque se apropian de él. Lo entiendo
3: así. Claro, claro. Roturarlo es eh. estar en monte y lo dejan plano. Traen sus rotuladoras y lo dejan plano y, y lo hacen lo hacen para, para que sea agrícola. Y les da exactamente igual a todos los partidos. Es decir, desde Totana, desde, desde Totana, a 7, 8, 10 kilómetros de donde yo vivo, se ve el parral. Es decir, lo han visto los políticos de todos los colores. Y sin embargo, ese parral. Está ahí para verlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo mira para otro lado. Y da igual a mí. Luego dice: el Ecologista Nación, el fulanico, este que es más de izquierda. ¡Ah! Todos cuentistas. Te bueno, lo digo entonces, así: todos cuentistas. Entendemos
1: que si eso está naciendo así, es, la falta de agua también está provocada precisamente por todas estas toda esta explotaciones que están la y no deben.
3: Hombre, Eva, si tú, por ejemplo, nosotros... A mí me da vergüenza, sinceramente. Yo soy una, una, una murciana de las que siento muchísima vergüenza con la lucha por el agua que tenemos con Castilla la Mancha. Y necesitamos agua para todos. Y venga agua, ¡y que nos cierren el trampase! Pero bueno, pero si nosotros no plantamos en los tejados, porque no nos dejan? Que no podéis estar poniendo fincas nuevas. Que se están poniendo fincas nuevas de arbolado Que tú Pones un brócoli y son 90 días ¿Me entiendes? Uh -huh. Tú pones una ¿Qué te voy a decir? Una coliflor y son X días Pero si tú pones Un huerto de naranjo Tú lo tienes que regar y mantenerlo todo el año Una barra, ¿Eh? Cons una hectárea de parra Consume 9.000 metros de agua al año y esas se las tienes que echar sí o sí. Entonces, no, no podéis seguir generando y eh, poniendo más arbolado para necesitar más agua. ¿Qué pasa? Que un día tenemos que desaparecer nosotros porque el agua, la poca agua que haya, la necesitan ellos. Y que no, no quieren qué... ser sostenibles. ¿Qué, qué, qué, sin... lo... ¿Qué soluciones soluciones? La administra
1: las administraciones?
3: Las soluciones, las administraciones no ponen soluciones. Porque hay ricos de esos que cuando llegan a las administraciones el consejero, consejera, directores generales o directoras generales ¡se cuadran! ¡A estilo mili! ¿Qué vas a hacer? Nada. Aquí en Murcia estamos muertos. Aquí no hace nadie nada. Porque ellos se deben a sus jefes. Y sus jefes son ellos. Su jefe no es López Mírez. No. Ni el, ni el del Partido Popular en Madrid. No. Los jefes de Murcia son esos señores ricos que hay ahí. Y que son los que dominan el sector. Y hacen lo que ellos dicen. O tienes un serio problema. Y nadie se enfrenta a ellos. Nadie. Un director general de ganadería o de agricultura se va a, se va a enfrentar a un rico <ríe> Llámame cuando pase eso, por favor Y quiero oírlo No le dice ni no, no, no. Es que todo lo que está pasando en Murcia Todos lo, los riesgos que se han ido creciendo del año 98 a hoy es gracias a los que tienen Las administraciones con esos señores Pero vamos, que si tú Te pones a plantar donde no debes Como seas pobre te llevan por delante Pero ellos pueden hacer Finca y finca y finca No pasa absolutamente nada ¿Tú te crees Que si el problema del mar menor Hubiese sido pobre ¿Iba a seguir Todavía dando vueltas? No hombre, no Estaban todos en la cárcel lo que pasa es que son ricos. Y a los ricos no les puede soplar. Por eso está... Que si a un kilómetro le ponemos las vallas vegetales... Que si las ponemos a dos kilómetros... Que si las vamos a poner a un, a un kilómetro 300 Eso es lo que está pasando en Murcia. Y no queda otra. Estamos en manos del poder. Del poder del dinero. Y ya está. No hay otra.
1: Cosa seria. Pues mira... Eh, entre todo esto que estamos comentando me gustaría también que interviniera pues que tenemos aquí a Francisco Otero y que uh -huh. él está también muy puesto en todos estos temas de, de, de agricultura de regadío, de agua, de todo eh, lo hemos lo, lo tuve hace muy poquito también en el programa haciendo comentarios también, como tú bien dices, del Mar Menor y de, de toda la problemática que hay del agua. Entonces, pues me gustaría que, que entrara también y que, y que diera también un poco su visión como experto que es en la materia. Así que, Francisco, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, María.
1: Buenas tardes, Ra. pues Francisco, cuéntanos un poquito… Eh, todo, de todo lo que estaba comentando María Pues también tu, tu punto de vista y, y, tu, y tu forma de verlo Por favor
0: Pues <ríe> la verdad que coincido totalmente Con María eh, Don Dinero es Don Poder Don Poder quita <ríe> y pone políticos Y Desde el agua para todos hasta ahora Hemos visto unos cambios De modelos agrarios Una agricultura tradicional De 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 esta gente del campo de toda la vida que hereda las tierras y que, y que trabaja como puede con lo que tiene y, y algunos incluso sin acceso al trasvase Tajo Segura a un precio de agua competitivo ¿no? porque realmente es barata ¿cómo van a decir que no al trasvase Tajo Segura todas las comunidades de regantes si precisamente eh, gracias al trasvase Tajo Segura la agricultura o la, la economía murciana ha crecido todos estos años desde, desde que se cambió esos modelos. ¿no? Yo recuerdo en la zona incluso de Arcosur, hablando del tema del Mar Menor, en el 2002-2004 cómo se veían campos enteros de, de algodón, por ejemplo, que no los había visto en mi vida, nunca había visto un campo de algodón, y fue la primera vez cuando vine yo aquí en el año 2000, y todo eso fue cambiando, fue cambiando a regadíos intensos por los grandes terratenientes de, de Arcosur y ahí empezó un poco todo el cambio hacia el campo de Cartagena también. Los grandes de ahí, de la zona de Arcosur, como no tenían acceso a, a lo del trasvase de Tajo Segura y que hay que dividir un poco lo que es el campo de Cartagena de esta zona, ...porque aparte de que tienen intereses y cosas que los diferencian... ...pues también tienen roces y cosas entre ellos que no, que no casan mucho... ...entonces eh, esta gente tiene unos problemas añadidos de los vertidos de sierra minera... ...de arsenicos metálicos y empezaron a, a hacer pozos por un sistema de drenaje... ...a lo largo de toda la autovía que va hacia Gaopalos, de la que cogían el agua la mezclaban con el agua que depuraba la, la depuradora de Caopalos palos y luego los rechazos como de cada metro cúbico que extraían, tienen dos de rechazo pues los largaban por cala real apareciendo los metales pesados en dos kilómetros alrededor de ese emisario submarino bien, mientras estuvo funcionando ese sistema de drenaje pues se le quitaba bastantes aportes de aguas contaminadas de lo que bajaba de sierra minera, que es como una esponja un único acuífero impermeable por debajo y que todo lo que se empapa ahí de sierra minera pues termina irremediablemente en el mar. Meral. Aparte de los vertidos de lodos, porque no no es solo la agricultura. Estamos muchos los grupos ecologistas, los politizados y tal centrando toda la atención de la problemática del mar menor encima de la agricultura y eso es algo que me hemos quedado a mí en un principio sabiendo de las intervenciones de Tomás Maestre en el Arenal de la Manga cerrando canales Golas rellenando gran parte del Arenal para ganar tierras al urbanizables y luego los aparcelamientos de lo que hablamos en el programa pasado sí. después aparte de eso, pues todos los vertidos mineros a la zona sur el mar menor, y eh, que eso está ahí. Nadie lo ha quitado, nadie lo ha retirado, nadie ha descontaminado esos lodos de vertidos de los lavados mineros. Y luego, claro, los cambios de modelos agrarios han venido a sumarse ahora, al final. O sea, ha habido siempre vertidos urbanos hasta hace 10 años. Eh, no había plantas edad modernas como las que hay ahora, con las que, que se construyeron con dinero europeo, tanto los alcáceres eh, San Javier y San Pedro y que me han comentado que están un poco mal mantenidas y que no llegan a depurar el, cuando hay en la masa social del turismo en el verano bien, los cambios de modelo vienen dándose de secano a regadío a partir de a partir del traslase pero aquí, ¿qué se dice? aquí se le ha prometido a muchos agricultores legalizar pozos y que podían extraer aguas del acuífero. Esos pozos después no fueron legalizados porque no tenían la potestad en la comunidad autónoma para poder nada. Tenía que dar los permisos también en la CHS. Como en el CHS se han ido alternando tanto PSOE como PP, pues aquí PSOE y PP han estado a la verte de lo que decían los grandes CERNATINIentes, a los que nombra María. Entonces, todo el sector del campo de Cartagena, que están sobre un acuífero multicapa, se le echa mucha culpa a lo del canal de, al, al canal de, de la D7 y de, 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 de la rambla del Albujón, pero es mucho más importante también los aportes que vienen vía trófica por debajo de tierra. Así que eso de, lo, de los 1500 es una metida como un mundo. El agua no tiene barreras, el agua al final termina en el mar a través de cenotes o ríos subterráneos y se ve infiltrando por debajo de la tierra. Cuando tú ves eh, X litros por, por día O año A través de una rambla Salir directamente al mar Por debajo hay 15 veces más Bien, pues ahora nos vamos Al tema de traslase, ¿vale? Eh, cuando cambiaron los modelos Y se empezaron a legalizar pues, se empezó Con el tema de la, de, de la desalación Eh pues se cambió todavía más radicalmente ese modelo, de que había de secano a, a regadío Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consiguieron con eso? Pues vale, creció la economía, creció la agricultura, se vendió muy bien lo de la huerta de Europa, pero también que se hizo con los agricultores de toda la vida. Se les convirtió un poquito en junkies del agua, entre comillas. No me malinterpretéis, no sepáis, pero ha sido realmente así, porque Luego han venido recortes en el trasvase, los 400 metros cúbicos que prometía Mariano Rajoy no llegaron, se fue recortando y a cada vez había más sed de agua. Porque yo tengo cultivos, he cambiado, cultivos de, se, de regadío intenso con, con la irrigación que se trajo en los años 70 de, 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 esto, de, de Israel y digo que he modernizado mucho la, la agricultura entre comillas se ha mecanizado pero modernizar, modernizar hay que estar modernizándose siempre hoy en día vemos agriculturas basadas en la acuaponia ¿eh? que gastan 6-7 litros por lechuga para formar una lechuga en unos 30 y pocos días adelantando cosecha 10-12 días y en tierras tarda 3 meses Prácticamente lo, lo, lo del brócoli, ¿no? Que comentaba. Eh, Francisco, ¿Sí? eh,
1: para los que no nos entendemos mucho, ¿qué, ¿en qué consiste la acuapronia, la como tú no estás comentando? La, hidropon,
0: la, hidro, la hidroponía son unos sistemas que cogen de las balsas el agua, mezclan los químicos necesarios con el agua, los nitratos, los fosfatos y probióticos, para darle sabor y textura a esas verduras. Y esas verduras no tocan tierra. Están metidos en unas canaletas. Por ahí la irrigación del agua moja, humedece, siempre mantiene humedecidas las raíces. Y luego ese agua sobrante vuelve otra vez al sistema. Se reaprovechan los nutrientes y no se vierte nada a los acuíferos ni se infiltra nada en la tierra. Los sistemas de, de, de irrigación por goteo sí mmm, optimizan el uso del agua, pero hay bastante pérdida en evaporación, porque dar cuenta que no es lo mismo un sistema cerrado dentro de una nave con metacrilatos, donde se mantiene una temperatura, una humedad y se recupera ese agua, que en tierra, que por infiltración se va humedeciendo la tierra y por evaporación también se pierde. Entonces, esta gente por evaporación, por ejemplo, los hidropónicos, tienen un 10% de pérdida de agua envasada. Y en tierra hay bastante más pérdida Con lo cual se consume bastante más. Hay explotaciones que incluso llegan a 22 litros por lechuga. 22 litros por lechuga, ¿eh? para formarse la lechuga. El eh, tema del agua es clave. Es un eje clave para la, para la comunidad autónoma. Entonces, cuando un presidente de una comunidad de regantes potente... ...o algunos de los scratch ...dicen o abren la boca... ...pues es como dice María... ¿Eh? ...tanto políticos como los grandes empresarios... ...van todos... ...todos a una... ...y se quedan desprovistos y de protección... ...todo lo que es la agricultura tradicional... ...que reclamamos... Eh, ...y que... ...y que queremos... ...que no queremos que se vaya de ahí... ...porque puede perfectamente convivir con... ...no solamente con el menor... Yo eh, desde nuestro grupo éramos partidarios de aquello que decía, no me acuerdo si era REL o cual era el ministro este de que decía que había que conectar todas las cuencas de los ríos. Bien, pues también somos partidarios de que en costa todas las cuencas bajas sean autosuficientes a partir de agua de mar. Estamos hablando de lo de la desalación, pero claro, la desalación por hormosis es carísima. Entre el gasto eléctrico, el gasto de filtros y el gasto de químicos, la vuelven inviable desde siempre. Nos han vendido que sí que se puede hacer viable, que se puede reducir el gasto, se han mejorado en el tema de bombas, pero no, no terminamos de entender de que en las membranas que se utilizan para sacar la sal del agua de mar necesita de una presión ese agua para vencer esas membranas y que la, agua, la sal se quede atrapada y poder obtener agua dulce. Pero después tenemos un residuo, que son, de cada tres metros cúbicos de agua de mar, tenemos un residuo de salmuera, que son dos metros cúbicos. Y todo eso hay que tratarlo o tratar de diluirlo y que afecte cuanto menos sea posible en el Mediterráneo, pues más lar, más coste tiene la instalación porque tienes que largar emisarios más 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 adentro y, y aumenta los costes los costes de producción de agua salada el otro día leí que aquamez que es uno de los gigantes y de los digamos entre comillas de de los, de los de los de los que mandan de los que marcan las pautas aquí en el tema del agua es aquamez pues decía que iba a dar el agua de desalación a 0,80. Cuando María dice a 0,30, eh, es prácticamente imposible si no se subvenciona. Y subvencionar implica un, un, un gasto para, para la comunidad autónoma y para el Estado. Y es prácticamente imposible eh, poder dar agua desalada de mar a ese precio. Con el coste de la osmosis de hoy en día, ¿eh? Por eso ahí nosotros nos metemos un poco en el tema de, a la vez que resolvemos los problemas, con nueva tecnología, ahorramos esos costes. Eliminamos lo de los filtros, eliminamos lo de los químicos y podemos incluso a la vez desnitrificar y descontaminar las aguas de los acuíferos y de los ríos. Sin tener que meterle mano y en beneficio de las cuencas altas, mano a los acuíferos, ni tener que traer agua como dice María de castilla Mancha, etcétera, etcétera. Bueno. El tema es que las cuencas altas del río Segura están secas y necesitan agua, tanto los pequeños como los grandes, para poder seguir con su actividad. Porque si no, terminarán cerrando el chiringuito y es inviable. ¿Qué pasa? ¿Quiénes aguantan? Los grandes, los que tienen capacidad económica para aguantar. ...unos precios que son inviables... ...para los pequeños agricultores... ...entonces el problema está... ...en, fi en la fijación de unos, precios, de unos precios... mínimos... ...que cubran los costes de producción... ...y ahí es donde entra... ...el ministro de consumo... ...y el de agricultura... ...y la dirección de aguas... ...y toda esta gente... ...Miteco incluido... ...y tienen que ponerse a trabajar... ...porque son sus competencias... ...para poder hacer viable... ...la agricultura que tenemos... ...porque si no la agricultura se nos va a ir a tomar por saco ...y traen los productos de Marruecos... ...como ya están trayendo muchos de tomates... etc. etcétera... ...¿qué pasa con las cuencas altas? ...si las cuencas altas tuvieran acceso... ...al trasvase... ...y las cuencas bajas... Tuvieran, ...fueran autosuficientes... ...con el agua de mar... ...parte del problema estaría resuelto... ...pero si a la vez el sector forma parte de la solución extrayendo aguas de los acuíferos salinos, como es el, campo, el caso del campo de Cartagena que permitan extraer el agua desalarla y desnitrificarla a la vez con la nueva tecnología y acumularla en lagunas podríamos estar devolviendo agua descontaminada al acuífero y tener una reserva hídrica para todo el sector aquí en el campo de Cartagena este agua serviría para alimentar a, los, a todo el sector del campo de Cartagena y no gastaría agua del trasvase que está llegando a través de canales aquí. ¿me entendéis? ¿me seguís más o menos? ¿María o, o Eva? sí, bueno, te sigo perfectamente estoy en el sí, bien, sí. el inversor que yo encontré es un señor que, que se quiere gastar en una desaladora en escombreras 2.000 millones de euros así como lo suelto mil millones de euros yo fui a hablar con él, estoy en contacto con él y si puedo conseguir abaratar los costes de producción de esa agua desalada, creo que haya firmado con varias comunidades de regantes algunos acuerdos, pero les ha puesto, pensando en los MOSIS, a 0,55. Fijaros lo que le gana Aquamer, de 0,55 a 0,80. ¿eh? Este señor la hace privada, si le da los permisos MITECO y los canales de Travilla para poder conectarse al sistema y distribuir el agua, pues la podrá vender a ese precio. Pero usando la osmosis. Y yo lo que hablo con él es que podemos reducir ese precio ahorrándonos los fritos, ahorrándonos los costes altos de consumo de eléctricos y de los químicos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Pues a la vez extraer con una batería de pozos los que ya hay en el campo de Cartagena, formar una barrera y aislar el mar menor de todas esas aguas acumuladas contaminadas durante décadas de nitrificación de vertidos de purines de vertidos urbanos porque hay que ver, siempre sale la misma tubería de la planta edar de Torra Pacheco eh, en los vídeos en, lo, en, en, los, en los medios de comunicación y también en las redes sociales vertiendo aguas negras eso no puede ser es que no puede ser, es que ese, eso es tirar el agua a una rambla y finalmente no. al mar. Es que esa agua hay que aprovecharla, hay que purificarla. Mira, cuando la planta de Edar, por ejemplo, de San Javier, saca el agua con 0,8 de conductividad, nosotros podemos sacarla con 0,08. Eh, es decir... En nos aclara un ¿Por? poquito esos eso, eso conceptos para que A ver, para sí. la gente de aquí la conductividad que lo del agua sí. la conductividad del agua indica un poco la concentración de sal ya. del sodio ¿no? cuanto más sodio, pues más conductividad tiene cuando tú miras el, la conductividad del agua es precisamente el valor que te da porque hay mmm, mmm, hay cultivos que si tienes muy alta la conductividad no crecen le puede pasar muy fácilmente a las lechugas. Una lechuga te puede aguantar una conductividad de uno, pero después, por ejemplo, eh, los tomates, les viene muy bien tener un poquito más de conductividad y aguantan muy bien el agua desalada, por eso en Almería eh, casi todos se riegan con, con agua desalada. Pero hay otros cultivos que no crecen y estos requieren una conductividad baja, una calidad de agua extrema, en una palabra. Y esa claridad podemos proporcionarla con la nueva tecnología. Eh, María conoce bien lo de la guerra del agua. Conoce también a un señor aquí señalado que es un, como una oveja negra ahí en CHS y que no pueden ver los scratch. Lo conocemos todos. Cuando, cuando hablamos del agua secuestrada, se habla del agua de los acuíferos, de los pozos. Legales o ilegales, me da igual me da igual, se puede extraer agua del acuífero. Pero ¿por qué tienen callado que el acuífero del, del río Segura es uno de los acuíferos más ricos de España? Porque repone lateralmente muy fácilmente sus aguas. ¿Por qué se lo tienen callado? El antiguo director de aguas de 2012 hizo una batería de 80 pozos, de los cuales quedan 15 funcionando, me parece. No sé si quedarán más, pero creo que eran 15 ...cuando hicieron esos pozos salía el agua como si fuera petróleo... ...con una presión enorme... ...la... ...permite... ...aprovechar el agua de los acuíferos... ...si el agua mana por sí sola de forma natural... ...sin tener que extraerla tú con bombas... ...y si ese agua manaba... ...y podía multiplicar por 15... ...los caudales del río Segura... ...¿por qué se cerraron esos pozos? ...pues por la guerra del agua porque los señores del agua quieren seguir teniendo poder sobre el trasvase Tajo Segura y seguir vendiendo su agua, que es su negocio. No van a permitir jamás que se cierre el, el, el trasvase, por mucho que digan que había voluntad para ello. No me lo creo, porque es de lo que comen. O tú vas a permitir que te cierren el negocio de lo que comes en algún momento. En ningún momento, por eso el agua es clave.
2: Obviamente unos... que no.
0: Cuando, cuando
1: hablamos de, de las señores de que tú dices, los scrat, ¿Quiénes son los
0: scrat A ver, los scrat son los sindicatos del agua. Vale. Vale, los sindicatos del agua. Y bueno, tienen sus su, su más y sus menos, porque tienen sus sombras. Y, 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 y luego. Dentro de las propias comunidades de regantes, pues siempre hay los cuatro o cinco señores que dominan al resto, que son los grandes, y que no tienen reparo en acuchillar al que tienen al lado, sino harán por donde dicen ellos. Entonces, aquí, como dice Murcia, pues, María pues es un poco tierra sin ley, ¿no? Aunque haya leyes, pero no se hacen cumplir y los, los políticos abandonan la función pública y los funcionarios, los directores generales y, y los funcionarios públicos también, mirando para otro lado y permitiendo estos abusos. Es injusto. Es que es injusto. Claro que es injusto. Es que hemos provocado un problema y nos hemos a un problema que viene acumulándose de décadas que no es el sector agrario el único causante del problema del mar menor, como está ahora tan señalado al sector agrario. Es que el sector agrario es necesario, es que mueve 60.000 millones al año en la región de Murcia. Frente a los 11.000, que mueve el turismo? Es que tiene mucha voz y voto política. Entonces, yo a María la, la, la conocí visitando un sistema de hidropónicos Dije, eh, y, me, y me quité el sombrero, digo, me ha gustado. Y, y he visto su muro montones de veces, publicaciones que tiene ella. Y ahí con el raiguero y, y las mujeres eh, rurales. Y es una persona impresionante luchando contra Goliat. Aquí luchamos contra Goliat. O sea, contra los grandes señores de la región. Grandes ganaderos, grandes empresarios con grandes... De cantidades de tierras y son los que marcan los precios y si tú abres la boca, pues como dice María después no te compran los productos porque son los, los que luego tienen toda la infraestructura necesaria de, de transporte de compra y, y, y de venta en Europa para coger todos los productos agrarios de incluso de los pequeños y medianos y de marcar precios para llevarse esos productos a Europa, entonces esta es a merced de de los grandes irremediablemente la situación es así
1: Solución Francisco ¿qué solución se le puede dar a este a este gran problema para que todos tengamos lo que necesitan?
0: A, eh, hacer partícipes al sector agrario de, de de la solución que es extraer aguas de los acuíferos contaminados salinos que sí se puede porque ya hay una infraestructura hecha para ello, solamente tendrían que conectarse con ellos mm, varias macrodesaladoras. Esta macrodesaladora, por cierto, eh, tiene una previsión de producción de 400 hectómetros cúbicos, que viene a ser casi casi el consumo de toda la región murciana en un año. Murcia consume unos 420, 430. Entonces, este haríamos, eh, proporcionando una estabilidad una seguridad a, a todo el mundo de, de que pueda tener agua. Pero es que a la vez lo que queremos es que actúe la macrodesaladora como una desaladora medioambiental, en, en, entre comillas, en parte de, parte de su producción, que coja todas esas aguas de los acuíferos salinos y contaminados, pues que tanto de arséricos en arcosur, como de nitratos, fosfatos, sulfatos, etc del resto del campo de Cartagena y, y poder llegar a ese vertido cero y revertir el problema de los aportes de aguas contaminadas entonces eh, actuaría un poco como macro desaladura medioambiental eso es un primer proyecto digo.
1: Una pregunta Francisco, cuando hablas de, de, del consumo de la región de Murcia ¿se habla solamente de lo que es tema agrícola o en general también consumo
0: humano? Todo, todo en general. Consumo humano también. A ver, eh, por ejemplo, el agua de desalación ahora mismo para consumo humano directo, para temas higiénicos sí se puede, porque se utiliza en las islas. Eh, aquí en la región o en la península no se, no se puede. Lo mismo que tampoco se puede, por ejemplo, el agua descontaminada de las plantas edar urbanas, tampoco se puede reutilizar directamente para consumo humano, hay que reinyectarla a los acuíferos y después recuperarla otra vez extrayendo agua del acuífero. Vale,
1: entonces hablamos que es en, en general, tanto a nivel eh, sí. bueno, necesidades del campo como necesidades de la población.
0: Claro, el campo viene a consumir un 80%, más o menos de eso, un 80 y pico. De esos, 400, de esos 420, 430, depende del año. Es como dice María, si vamos a roturar y cada vez meter más más agricultura de regadío, va a llegar un momento que no nos llegue el agua. Pero también habría que explicar a ver por qué se están perdiendo a través de ríos y de cenotes al mar aguas subterráneas que pueden alcanzar a, a ser unos mil 1.100 hectómetros cúbicos al año. ¿Y por qué se taparon esos pozos? ¿Por qué se callan la boca? ¿Y por qué callan la boca a quien abre la boca para decir las verdades? Eh, y y, y ya quiere... no, no es solamente un y... problema a, a nivel regional, es un problema en dirección de aguas con los que tuvimos una reunión en abril eh, y con el Miteco a los que les hemos expuesto la necesidad de, que va a tener España contra, mucho, se, se rasgan las vestiduras cuando dicen luchamos contra el cambio climático van a las cumbres, se juntan con los ecologistas yo por eso no me gusta ponerme la etiqueta de ecologista porque como decía Pepe, que en paz descanse que lo conoció a Pepe Cantor, Romera, lo conoció María murió ahora en, en enero de un de un ataque al corazón de un infarto y, y él decía, nosotros somos más bien medioambientalistas o sea Buscamos soluciones para corregir los problemas que causan las actividades humanas. Somos más realistas en ese sentido porque entendemos que el ser humano no va, no va a irse de aquí. No va a abandonar la zona. No va a decrecer. El ser humano eh, está siempre creciendo. Siempre mm, queriendo in, invadir más la, los espacios de la naturaleza. Hay otras alternativas. también. Hay que hablar de Permacultura, de diseño de ecosistemas productivos, de cómo extraer de, de un pastizal que tú tumbas al cabo de un año, empezar a obtener siete, ocho cosechas continuas en un año, en vez de tres o cuatro nada más, de los mismos productos que está, que está sacando ahora mismo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se regeneran esas tierras con la permacultura y el diseño de ecosistemas? ¿Cómo Francisco, se evitan químicos? Dime. Te
1: voy a interrumpir un minutico. Te voy a dejar un, un, un minutico solo. Porque me gustaría que Fernando nos dijera desde qué países nos están escuchando. Ahora. Pues... Porque normalmente me gusta saber desde qué, desde qué países del planeta nos escuchan y así le damos un respiro, un, un respiro breve a Francisco.
2: Mira, antes de entrar en le eso. das un
0: respiro y le podéis dar paso a María también
2: a ver, eh, antes de eso Timoteo decía, buenas tardes Emiratos Árabes con un dron y algo más, hace llover en el desierto ¿por qué no se hace en España? España es más húmeda que los Emiratos ahí lo dejo, y después decía en Youtube hay muchos vídeos de cómo se producen esas nubes y lluvias abundantes yo creo que sería más barato y más repartida esa agua que desaladoras porque falta lluvia, gracias eh, eso responde después, y voy a decir los países en los que estamos ...porque ahora mismo estamos, eh, como siempre, cogiendo el mapa mundi... ...por la izquierda, por eso decimos lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...pues están en la mañana Hawái, Alaska, Estados Unidos y Colombia... ...son los países que ahora mismo estoy mirando y están conectados... ...después tenemos en Europa España, Francia, Alemania, Polonia y Suecia, son los países que ahora mismo nos están siguiendo, voy a actualizarlo porque esto era a las 6 de la tarde, son las 7 menos 5 y voy a comprobar si algún país más se ha unido y a ver se está actualizando y a ver, pues sí, se ha unido Irlanda Así que esos son los países que nos están escuchando ahora mismo. Estoy poniendo en grande. Pues, ya está, no no hay más.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Fernando. Eh, María, ¿estás por aquí? Sí, por supuesto. María, eh, ¿qué te parece? Me gustaría un poco que comentaras lo que está escuchando y tu visión de, de lo que está comentando Francisco de posibles soluciones para... Para este conflicto del agua O esta guerra del agua que sufrimos en la región de Murcia
3: eh, Sí, el conflicto del agua Es que el problema del conflicto del agua Es que si se llegara a solucionar ¿Qué nos venden en Murcia? El conflicto del agua le ha dado votos a mucha gente El conflicto del agua nos lleva enfrentándonos A nuestros compañeros Porque para mí los agricultores de, de Castilla-La Mancha Son mis compañeros nosotros fuimos Precisamente las mujeres rurales Y la agrupación rural de Regante, De la cual yo soy presidenta de las dos eh, Dijimos un día de ir A Albacete A hablar con, con La gente de Castilla-La Mancha Sin, sin, sin periodistas Y sin eh, Políticos Gente de tú a tú Mirándonos a los ojos Y y nos pusimos de acuerdo. Ellos entendieron que hay unas zonas que necesitamos el trasvase, porque sería imposible que se llevase la desalación, ¿entendés? Las zonas harta. Y, si, y lo que sí lleguemos a entender es que a nosotros no usan de moneda de cambio a cambio de voto y que nadie le interesa arreglar nada. ...aquí el problema no, es, no está en el agua... ...sino que no se arregle el problema del agua... ...es decir... ...la gente... ...sabe perfectamente... ...que... ...hace unos años... ...se cerró... ...cuando Isabel Tejerina ...estaba, se cerró... ...el trasvase Tajo Segura... 11 ...once meses y medio... Y en Murcia no se secó nada. Y las eh, desaladoras funcionaban al 30%. ¿Me podéis explicar de dónde se sacó el agua? Bueno, Ahí vida. está. Porque hay agua. Ya. Agua. Hay agua. Lo que pasa es que el que tiene un pozo no lo puede legalizar porque la confederación no le interesa. Y no le interesa porque a muchos grandes no le interesaría... Que un pequeño ganadero tenga un pozo de 7.000 eh, metros cúbicos que sí los puede tener, porque Castilla-La Mancha sí es ya una opción y puede darle de, de beber a sus animales. No, porque quien maneja el, el agua, maneja el dinero, maneja el poder. ¿Por qué todos los presidentes de las comunidades de regantes son... Mm, Altos ejecutivos de las empresas hortifrutícolas, de los grandes. ¿Por qué? ¿Me quiere alguien preguntar todo eso? ¿Por qué? O sea, el, el agua es poder. No solamente dinero, sino poder político. El Sindicato Central de Regantes está compuesto por alrededor de setenta y pico de. De cerca de 80 comunidades de regantes. Y solamente la de Tutana ha subido el precio 23 céntimos. ¿Qué pasa? Cada otro no ofertan el sindicato central de, de regantes. No. Es política. Es presión al gobierno. Y mientras nosotros, los regantes de abajo, seamos moneda de cambio, estamos muertos. Porque ellos lo tienen claro. En un, en un juego y en un tablero donde el poder del agua y el dinero es el 60%, si el otro 40% lo tenemos nosotros, ¿quién va a ganar la partida? ¿Quién creéis que va a ganar la partida? Sí. Ellos. porque para hacer un cebadero, eh, un pobre necesita estar dando vueltas en la consejería? 300 días Y para que te den un papel para acá y para allá Y ahora haya rico en Lorca Que hayan hecho un cebadero Que lo tienen en actividad Y que no tienen papeles ¿Cómo se puede ser? Porque son ricos Porque son ricos Si un pobre Va y coge a un policía En el asalto de Lorca Del cuello A un policía ¿Cómo? ¿Cómo creer que se va a saltar un ayuntamiento, coge una persona del cuello a un policía y el policía no le pide el DNI. ¿Por qué? Porque era rico. Si hubiese sido pobre, sale esposado con una monta palo... Porque yo he ido con una bandera de España. Yo, María Costa Cifuentes... Solica y Munda con una bandera de España diciéndole a Cospedar que vas a vender a vender. No, ahora, ¿eh? Y tengo un vídeo que lo tengo en, en, en redes. Y no lo pienso quitar. Y tres policías. Tres policías. De... Traje, es decir, de... de... estos cabuflados. De estos que van... De paisano. Sí. Pero que me rodean bien. y me piden el DNI. ¿Entonces qué me estáis contando? Y va un señor coge del cuello a un policía y nadie le pide el DNI. Que entre 40 personas y solamente han identificado siete y yo sola conozco 10 que no señores que el dinero manda y cuando manda el dinero el pobre se tiene que ir y ya está y eso hasta que no cambie en Murcia seguirá siendo la tónica el de abajo tendrá que callarse y los de arriba hacen lo que les dé la gana que es lo que han hecho toda la vida y lo siguen haciendo eso, María Costa, ser mujer, ser una mujer rural y que no se calla y que les dice los sinvergüenzas que son, pues eso le levanta la moral al pobre. Así que, claro. Y mientras viva, le diré los sinvergüenzas que son y los rastreros que son, porque lo hacen así. Y porque ellos tienen más poder que cualquier político que esté hoy en una consejería. ¿Entiendes? Por qué hay un señor conseguidor que consigue los papeles y desde de Alicante hasta Almería y de Almería todo Murcia es el que da papeles para suárez porque era, trabajaba para un señor rico y el señor rico le abrió la puerta de la consejería y el señor pues se quedó con la llave y ahora entra y sale como si fuera allí poco más que el ministro. Todo eso lo ha hecho primero porque El estaba era un rico. Lo segundo, porque los políticos saben con quién se la juega. Y lo tercero, porque tenemos una oposición que es la vergüenza de España. Porque cuando sabes una cosa, corre y denúncialo, ¿o no? quiere es que lo denuncie yo y arruinen a mi familia? No, pero los políticos miran para otro lado. Y todo el mundo sabemos de, de lo que yo estoy hablando ahora mismo, con nombre y apellido. Pero si yo voy a una denuncia... A mí me arruinan de por vida. Pero a un partido político no. Pero todos callan. Todos callan. Por eso yo cada sí, día oposición. creo menos en los políticos. Y saben nombre y apellido. Y la oposición también, María. Estoy, hablando, sí. de estoy sí, sí, sí. hablando de la oposición. Estoy sí. hablando de la oposición. Lo que a mí me avergüenza es la oposición de Murcia. Que sabe nombre y apellido y mira para otro lado. No estoy hablando ya de, del partido gobernante. No, no. De la oposición que sabe nombre y apellido quiénes son Y que no actúan pues, ¿Sabes Totalmente. por qué? Porque todo lo corrompe el dinero Y hay una cosa Que no tiene color El dinero negro Ese no tiene color Y lo digo alto y claro Pero hay,
0: hay unos problemas María, que mmm, tienen Solución Y por qué no interesa solucionar los problemas que se ocasionan con la actividad
3: Si hay una solución Porque no le da la gana ¿Tú te crees que el sí. ame que, que nosotros Mira, Francisco, el ame que nosotros Tenemos, porque somos una ame Somos la vergüenza de Europa Y la vergüenza del mundo La vergüenza del mundo Es el mar menor Si se ha dicho de Europa Que hay que poner kilómetro y medio No hay que mirar más Es kilómetro y medio y se acabó la historia es que
0: da igual que pongas kilómetro y medio María, porque el acuífero está, con, está conectado aunque tú le pongas un kilómetro y medio las aguas pasan del kilómetro y medio que tú pongas
3: Francisco si está si siguen desalando Francisco, sí, si hay desaladoras eso, todavía en si la semana pasada es. le pillaron la uco la, los pozos porque es una fácil Dice, ¿cómo lo solucionamos? cortar el agua cortarles el agua y claro les corta el agua del disco, pero claro ellos siguen regando y aquí no se seca nada que lo del trasvase es el cuento de los de los tontos que yo no sé cómo se puede creer en la gente que el trasvase cuando a ti te dan 100 metros 100 metros por hectárea se cree la gente que nosotros vivimos de trasvase eso es de ser tonto Totalmente. pero ¿por qué? porque porque interesa Interesa que baje este allí contándonos estas cuentas y el otro viene aquí y cuenta el otro cuento y al final son toda una merienda de negros que se mantiene y se sostiene y vive a raíz de una mentira. Porque con, con 70 metros cúbicos con 70 metros tú no riegas nada. No. Y sin embargo nos están haciendo creer o le están haciendo creer al mundo porque el mundo se lo cree ¿no? De que aquí nos sustenta el trasvase. No te vas a estar el trasvase si cuando se cerró con once meses y medio la tejerina, aquí no se secona. No se preguntan ellos de dónde se acaba el agua. Sí, no, no se lo preguntan porque seguimos manteniendo una mentira. Porque el enfrentamiento entre Murcia Castilla y Castilla-La Mancha da voto a uno y a otro. Y le y la gente no importa un pito. Y la gente no sabe más que a ver de dónde sale el gran hermano. Si cuando el gran hermano, si cuando el gran hermano, la isla de los famosos, y tontar en varias, son, son programas que se ven en España, no hace falta ser muy pillo para saber quién son los españoles. O Sábamos, me y cosas de esas así. Es decir, somos una sociedad gilipollas. Y le venden el motivo ese de el agua para todos, el castillo, que me cierran el trasvase. Y al día sale, y, pero ellos han pensado, si acaso, que lo del trasvase... ¿Tú sabes por qué tiene que seguir el trasvase, Francisco? Bien. Porque el sindicato, el scratch significa Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura. En esa oficina viven como cuerpo de rey, Dios y su madre. Si tú cierras el trasvase, es un chiringuito que quitas. ¿De, y ¿De qué me va a venir de... Lucas Jiménez?
2: Si de... tú cierras el
3: trasvase ¿De qué me va a vivir Lucas Jiménez? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que ahora dicen Que ellos quieren eh, Ser usuarios del agua Distribuir el agua Desalada que sale de tu vieja Y de las desaladoras, ¿por qué? Por... Para seguir se chupando en el bote
0: Porque se la vuelven venir
3: No, no, porque no quieren Seguir perdiendo sus privilegios porque oh, claro. de, tener, de ser el, sindicato, el presidente del sindicato central, te abre puertas en Madrid, te abre puertas en Europa y te puede abrir puertas en el otro parte del mundo. Y eso es lo que ellos quieren: poder, poder y poder. Cuando hablas de CHS. ¿Y tú lo demás son cuentos.
0: Estén por cuenta que cuando tú vas a CHS o cuando hablas de CHS, estás hablando de Scratch. La
3: Confederación Hidráfica de Seguras no es el scratch. ...aunque estén cercanos en la misma calle... ...la Confederación sí. Hidrogafica del Segura... ...supuestamente de, debería... ...supuestamente debería... debería. ...de, ser, i, de debería ser imparcial... ...imparcial... ...pero nunca lo ha sido María... ...nunca lo ha sido... ...no, no ha sido porque... ...la multa que se le ha aplicado a los pequeños... ...no es... ...ni siquiera proporcional... ...a las que se le han... Pu ...puesto a los grandes... ...es decir, a los grandes se le ha mirado para otro lado, mientras a los chicos se le ha buchillado y se le ha maltratado con multa hasta dejarlo sin aliento. Por supuesto. Es que eso así. Y vamos, a mí no me vas a contar tú que yo le he chillado más y le he dicho los que pasaron en la puerta lo que no está he escrito.
0: Visto, he visto reuniones vuestras y estar tú ahí <risas> en el medio y tirándoles al cuello. Ya sé. Y diciéndoles cuatro verdades. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Si, si el problema tiene solución y, y ellos son, pueden ser parte de la solución, porque vamos a ver, si tú no puedes contra alguien, puedes darle la vuelta a la tortilla y sí, poner. Si escúchame, la...
3: si no puedes contra ellos, unirte a ellos, es cumplido no funciona. No uniré no, no, a no, ellos no en, en la de vida. No Unirme a ellos, oh.
0: María, no hablo de unirme a ellos. Hablo de que. Eh, ellos tienen unos privilegios que no quieren perder ¿no? ¿vale? juguemos con claro eso claro que no, sí claro. vale, juguemos con eso María, juguemos con eso tú no vas a poder tirar abajo una no quiero llamarlo ponerle un nombre pero, pero realmente sí, sí es así una yo le
3: digo siempre yo siempre le digo que son eh, eh, lo más cercano a, a, a la familia de Al Capone pero más o menos
0: bueno pero mmm, no quería decir el término ese, pero bueno, eh, digamos, digamos que yo tengo una solución ya no solamente tecnológica para poder abaratar la producción de agua a partir de agua de mar, sino que además hay gente dispuesta a gastarse una millonada, porque ya no solamente este que he contado antes, el inversor este, sino que el otro día estuve hablando con, con uno de los regantes que también está por la zona de Andalucía y me expuso eh, que por ahí podíamos eh, aplicar un poco el tema más fácilmente que aquí y este señor me dijo que tenía 3.000 millones 3.000 millones para la zona de la costa andaluza uh -huh. porque allí les están quitando el agua de los pozos y del río y la están largando para el turismo y se están quedando sin agua a todos los agricultores sobre todo en la zona de Málaga y todo por ahí
3: ¿no? Uh -huh.
0: entonces me comentaba mira vamos a seguir hablando en cuanto se pueda que ya te... porque esta... ¿te acuerdas que te dije yo que la tecnología no estaba industrializada que había que esperar a industrializarse para poder vender eh, las maquinarias de forma individual o eh, incluso abaratando los costes eh, porque cuantas más unidades eh, se fabriquen, más barato va a ser la tecnología, es como los muebles cuando salen de principio, son sí, más sí. caros eso está claro no entonces yo os dije en una reunión, recuerdo haberos dicho eh, en aquella visita a los hidropónicos esperaros un poco, a lo mejor tarda esto un año, que salga la tecnología que se pueda comercializar, pero vamos a ver si se puede abaratar y se puede aplicar en desalación en costa en desaladoras porque si tú metes, por ejemplo 600 unidades digamos, más o menos 600 unidades con 600 millones de euros como se gastó en la desaladora de escombreras podríamos estar produciendo 1.080.000 diarios de metros cúbicos eh y esto supone casi 390 y pico mil 200, no, no, espérate, eran ciento y pico mil hectómetros al año, era una barbaridad lo que estaba uh -huh. diciendo, pero eran cifras reales, porque si una unidad producía 1800 ochocientos metros cúbicos, multiplicabas por 600 te daban los mil ochenta, el millón ochenta mil, perdón, y dices tú, coño, pues casi cubre las necesidades de Murcia, ¿no? Y si aplico esto extrayendo y conectando con, lo, con la batería de pozos, si extraemos agua de los acuíferos y la descontaminamos a la vez porque la, la tecnología tiene la capacidad de hacerlo, pues estaríamos solucionando gran parte del problema de los vertidos vía trófica y en superficie de lo del mar menor y cubriendo sí. unas necesidades al sector. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué peco? el señor escritor que inventó lo de la desalación barata con la energía eólica y tal y por qué Narbona no quiso eso y le daban dinero para comprarlo y callarle la boca y quedarse con las patentes ¿por qué hizo Narbona las desaladoras en costa tan caras y las construyó así sin, sabiendo que eran inviables por el gasto eléctrico ¿en qué se equivocó ese señor? pues yo y yo lo sé, se equivocó, en ¿a quién molestas? No mires a quién beneficias, porque eso lo tienes claro. Pero, ¿a quién estás perjudicando y a quién molestas? A los grandes señores del agua. Ahí ¿Estás está está. tocándole los cojones a Aguame?
3: O yo siempre digo que el agua barata no tiene margen, si no tiene margen, no gusta.
0: Exactamente, pero ¿a quién molestas tú? ¿A quién le estás tocando el negocio? A los grandes señores del agua. Bueno, ah. señores del agua, siéntense ustedes aquí, aquí todos, delante. Bien, tenemos esto y tenemos estos inversores que quieren hacer esto. Ustedes siguen con el negocio, distribuyen el agua, la venden y nadie les quita sus, sus privilegios. Ahora, el Tajo Segura se puede destinar nada más que para las cuencas altas y recortar haciendo la cuenca baja autosuficiente. Todas las cuencas bajas. No no me refiero solamente a Murcia, sino a toda, claro. la, costa, a toda la costa del sureste español. Claro. Bien. Esto se lo planteamos al miteco, se echaban las manos a la cabeza y decían, pero esto lo está probado, esto funciona. Y yo, miro ustedes, lo hemos probado con el CSI, el Centro de Investigaciones Científicas Español, con agua de Fukushima, radioactiva, y se echaban las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque dentro de las sales que salían secas, porque no tiene salmuera, no sale salmuera. La salmuera es cero. Y la probó el señor presidente de COAG. La fue a ver cómo funcionaba. Y vio flipando cómo salían las sales secas. Con un 4% de humedad. Que era comercializable. Si era agua de mar solo. Porque se podía vender. Porque era agua igual que la de la salina española. Uh -huh. Y echaban las manos a la cabeza. ¿Cómo? Que esto retira el tritio. El tritio es el elemento de las aguas de Fukushima que es radioactivo. Y uh -huh. la empresa Veolia, que es francesa, número uno de aguas hoy en día porque compró a Suez Aguas, uh -huh. es incapaz de descontaminar las aguas de Fukushima. Y ahora dicen que vienen muestras para Europa de las aguas de Fukushima para ver si encuentran una solución para ello. Pero por Dios y por la Virgen, señor Hugo Morán, se lo estoy diciendo a usted. Facilítenos esto con los japoneses. Llegue a acuerdo con el japonés. Traiga aquí a una delegación. Enséñale esto. Acabe con las tensiones de todos los países que tienen alrededor antes de verter esto a finales de este año, de 2021. Tenemos esa solución para, para ellos. ¿Por qué no nos venden a los españoles fuera de España los políticos? ¿Por qué? Porque nos señalaríamos nos coronaríamos, nos pondríamos un medallón que, que flipas, porque el que consiga descontaminar esas aguas eh, eh, en el mundo del agua a nivel mundial sería archiconocido y no interesa a las grandes. Entonces, ¿a quién le tocamos los cojones? A las grandes. A, la grande. a las grandes. ¿A quién le tocamos los cojones si solucionamos el problema del agua en Murcia y podemos garantizar un abastecimiento de agua ilimitado? a partir de agua de mar y además sin contaminar, sin verter al A lo agua. grande. A lo grande. A lo grande. A lo, grandes.
3: Cuando es que lo grande. No a ver...
0: Claro, María, yo cuando, cuando me puse a ver un poco a fondo el tema del caso Topillo de y, mm. y coincido con un señor en el Mar Menor y me dice, mira, yo soy técnico, director técnico de Hidrotec. Soy muy mm. amigo del señor Gilaber. Quedaros con estos nombres: Gilabé y la empresa que acabo de nombrar. Si os metéis en referencias de esta empresa, esta empresa tiene contratos con la CARM, con la UPCT, con la CHS, con Resol, con los Scratch, con empresas grandes agrícolas, de las más grandes, con campos de golf, con empresarios mineros incluso, que tienen intereses alrededor del mar menor. Entonces, ¿con quién tratamos? Con molinos de viento contra, contra gigantes. El señor del sistema de drenaje de SACIR, el señor Alberto Albengol, mayor accionista de SACIR, ¿quién es? El, es el dueño de Portman Golf, la que cogió todo el tema de los derechos de minería y de Sierra minera. ¿Por qué no lo ha restaurado Portman Golf? Porque es su obligación. Pues porque tiene mucho poder. ¿Por qué el señor Pandigo tampoco se toca? Pues porque tiene mucho poder, porque está en la lista
3: Forbes. Claro,
0: ¿por qué el señor Fuertes no se toca? Porque el señor Fuertes es, no se toca, porque es el mayor productor de ¿Por qué es el señor Fuertes? ¿Y el señor Jiménez? ¿Y el, ¿Y el, 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 el francés? Bueno, porque han hecho una situación se tiene mucho trabajo y se... tiene mucho dinero. Pero esos señores deberían. De ¿Que mucho trabajo?
3: Que algunos no dan tanto trabajo mm. Ya bueno, ve a quién no. le están
0: dando trabajo mm. Bueno hay, hay, No nos equivoquemos hay, hay uno de los que tú citaste De allí, pues por lo visto Tiene por ahí por la zona No sé, 300 puestos de trabajo Ha hecho una inversión muy grande Y ahora se ve contra la pared mm. Con el tema de lo de, de Entrar ahí en el ayuntamiento sí. Pero, ¿por qué? Tienen unos problemas con los purines Acojonantes pero no, no no, el señor Fuertes que alquila las granjas, no. Los dueños de las granjas. Eso mismo. Los dueños son los que tienen los problemas. Porque tuvimos una reunión con el señor Fuertes y se la trae al Pailo. ¿Por qué se la trae al Pailo? Porque no es un problema de él. Porque las granjas no son de él. Las alquilan. Eso mismo. Las alquila. Entonces, ¿tiene solución el purín seco cuando se seca con la tecnología del agua se extrae el agua y se puede reaprovechar el agua para dársela a los animales sí aplicando carboblastonita que es un mineral que podemos traer de Huelva y que fija el fósforo y que y evita la, la eutrofización en las aguas ese proceso de eutrofización que hay en el mar menor podríamos pararlo en pocos meses tratándolo, tratando la columna de agua del mar menor con tonitas como hicieron los canadienses así que si van a tener más eutrofizaciones en el mar menor, es porque le sale a los políticos de ahí porque ya, les la, la, la. Gohan, porque lo saben porque tanto hemos tenido una reunión y tienen conocimiento de ello y tienen los PDF, los trabajos las demostraciones, las analíticas y, lo, y, 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 lo, y los efectos beneficiosos de ese mineral para la eutrofización de las aguas. Mira, en Galicia hay una presa que alimenta a 200.000 personas. No pueden consumir de ahí porque la tienen eutrofizada por culpa de 80 granjas. He llamado a la consejería, he llamado a la confederación de allí. Del sí, no hay manera. Los políticos son el mayor problema del mar menor. Y de, la, y, del, y de los sectores primarios. ¿Pero por qué? Porque son una banda de ineptos. Y buscan la rentabilidad política y todo lo que no digan ellos no vale. Porque se quieren poner las medallas de haber resuelto problemas. Como Pero, por ejemplo... Eh, escúchame.
3: ¿No te diste cuenta el otro cinco? día? Como cinco personas. Cinco. Y yo seis porque me había ido. Eh, seis personas delante de una pancarta levanta y crispa todos los ánimos, porque llegamos una pancarta y decimos que nosotros queremos aclarar los conceptos. ¿Qué es un ganadero? ¿Qué es una macroindustria? ¿Qué es una macrogranja? ¿Y qué es una granja? Pues ¿Por explícalo Porque ahora, lo estábamos María. retratando. Porque lo estábamos María, retratando.
0: María, por favor, explícale a la gente que nos está escuchando ahora todos
3: esos conceptos. ¿Qué diferencia hay? Hombre, por supuesto, una, una granja familiar está alrededor de mil mil cerdos, mil cerdos, cerdo, y con eso vive una familia de cuatro o cinco personas, 500 como mucho. Una macro granja es, son. es, una, es una serie de naves que a lo mejor cuando tú terminas de contar por la punta pues tiene 12.000 cerdos o mil cerdos. O más y no ni hace ni produce ni los mismos gases ni los mismos purines ni los mismos de todo. Bueno, yo tengo a una diferencia con una que el pequeño que tiene que tener todos los papeles en regla y el grande pues sí viene bien. Bueno, pues María
0: que sepas tengo una reunión pendiente con uno de ellos que tiene dos, dos millones y medio de cerdos. André. ¿Por qué? Porque quiere solucionar el problema de los purines. Porque resulta que la granja es de él, la inversión es de él y el problema es de él. No es como con el Fuertes, que las tiene alquiladas y se la trae al payo. Este quiere solucionarlo. Porque es no, normal, hecho una inversión muy grande y que, y, que, y que quiera reducir el impacto medioambiental a cero. Y
3: está interesado en lo que yo le he explicado es que con, con esa, esa reunión también nos gustaría estar los pequeños porque nosotros tenemos que tomar también una decisión de unirnos y arreglar el problema porque los políticos no están pensando nosotros están pensando si acaso es que en los grandes pero los es, lo que,
0: no. es lo que yo digo que como no no como no nos unamos todos de forma privada ¿Ah? si esperamos por los políticos para solucionar los problemas que nuestra propia actividad pueda ocasionar y a lo mejor con una pequeña decir, bueno, pues si he hecho una inversión y tengo 300 trabajadores y tengo que cerrar el chiringuito y todo Dios a la calle, por culpa de los purines, pues a lo mejor estoy dispuesto a gastarme pues dos o tres o cuatro millones de euros para solucionarlo. ¿Sabes? A lo mejor sí se puede hacer ese gasto y asumirlo. Pero a lo mejor los pequeños, como yo te comenté en su día, a lo mejor uno que tiene 20 hectáreas, a otro que tiene 40 o, 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 o el EPI, que tenía 70 allí al lado, a lo mejor mm. necesitan cuatro o cinco máquinas de esas y le supone un gasto de tres o cuatro millones de euros. Pero esos tres ya. o cuatro millones de euros a lo mejor lo tienen que repartir entre todos los vecinos y unirse.
1: Eso iba, iba a preguntar yo, eh, escuchándolo, se me ocurre, no sé, algún tipo de cooperativa o algún alguna una figura jurídica que pueda eh, respaldar eso, unirse y que puedan, sea sustentable para todo ello y asumible el tacto, claro.
0: A ver, si Eva, si tú tienes un vertido cero y tú tienes un pozo legal y puedes extraer X metros cúbicos de agua del acuífero, que sabes que está contaminada pero que tiene un gasto eléctrico de extraerlo de 40 a 50 metros, pues yo puedo extraer ese agua... ...y a la vez que la estoy descontaminando... ...que le estoy haciendo un, un, un efecto... ...beneficioso al medio ambiente... ...estoy extrayendo la sal en seco... ...¿qué le hago a esa sal... ...que está mezclada con fosfatos... ...nitratos y demás?... ...pues tiene salida en descalcificadoras... ...en industria química... ...en uso para carreteras, etcétera... ...¿me entiendes?... Sí, ...por me eso que digo... ...que el sector... Y ...puede formar parte de, de la solución... ...que el sector agrario y ganadero, es necesario de que tome conciencia de que ellos mismos pueden ser parte de la solución. Y que existen esas soluciones y que no las van a aportar los políticos porque los políticos no son ni científicos, ni técnicos, ni especialistas en temas de agua, ya. ni de descontaminación ni de nada, porque no saben hacerse la OCU un canuto si no tienen 50 asesores alrededor.
3: ¿Eh?
0: Y tienen que reconocerlo, joder, sus, sus, sus limitaciones. Y tienen que reconocer que no han solucionado el problema desde el año 80 porque desde el año 80 hay publicaciones ya con problemas del mar menor. y en el año 80 no había tanto problema con la agricultura ¿eh? Ya lo sabía Antonio Bonet el arquitecto de, del urbanismo de la manga. ¿Por qué se largó de aquí? Muerto de la vergüenza de, la, de lo que se estaba haciendo con el arenal Pues ya va ¿Por qué se cayó y se permitió hasta el año 86 que entramos en la Unión Europea y vinieron a civilizarnos que estamos vertiendo tóxicos y neurotóxicos al mar menos? De minería. Y se, y, y se siguen protegiendo ahora en el 2021 a unos empresarios mineros que han dejado toda esa mierda y tóxica y neurotóxica y la gente bañándose en esos lodos y la alcaldesa de Cartagena diciendo que son fangos. Son fangos una mierda para ti. ¿Son, son fangos. No son fangos. Son, eh, eh, eso es como un depósito de residuos peligrosos. Son tóxicos para la, para la vida humana también.
3: Es que no se dan cuenta de la dimensión del problema. Sí, es que lo que pasa aquí es que en Murcia, por mentir, o en España, por mentir un político, no le cuesta el puesto. Si a un político le encontraran una mentira se si tuviera que ir, afilarían más. Ah, Pero aquí vale todo. O sea, aquí vale todo. todo. Tú sabes cuándo cuando se quedan
0: callados, que no saben qué responder. Cuando yo les digo que llevan décadas incumpliendo las leyes penales de los artículos 404 a 412 del Código Penal de Abandono de la Función Pública, de la protección de la población contra agentes contaminantes que los están enfermando de cáncer, entonces se callan la boca. ¿Sabes por qué? Porque los pueden meter en la cárcel 10 años. A todos los cargos ah. públicos políticos y a los funcionarios también. ¿eh? A los fiscales y jueces de esta región también. Porque ahí hecho la lo misma... Lo que es una vuelta, vergüenza, escúchame,
3: la... lo que es una vergüenza es que un día normal y corriente sí. un grande pueda llamar a una consejería y un, y un técnico de la consejería salga a arreglar problemas personales de un rico y lo paguemos todo y eso pasa en Murcia son una vergüenza
0: por Dios, y, todavía, por
3: Dios. y todavía la gente se rasga las vestiduras no debe ser que lo echemos que algún día se a mí claro. porque nadie quiere quitar todo eso y es claro. una vergüenza mira, mi compañero José Matías Peñas que está en Francia
0: investigando eh, la afección de los metales pesados en la gente vía aérea porque lo respira la gente de Sierra Minera, de La Unión y por ahí y después también está terminando de perfilar y ya casi lo tiene el tema de la contención del de, de de afloramiento de los asénicos, que son como unas sales que hay en los estériles mineros que se forman como si fueran sales y el azúcar, cuando hay sequía llueve y la, los agentes medioambientales la lluvia, el aire y el viento, eso lo transporta, la gente lo respira, pero cuando llueve eso sí, diluye en el agua y es como la sal y el azúcar, tú no lo ves. Entonces, que te venga un consejero diciendo, o políticos diciendo, o gente diciendo, ¡ay, ya están las aguas claritas! Ya parece que claría. Ya está bien el mar menor, se ve vida, se ven peces. Y yo, cállate en la boca que se han roto las jaulas del Mediterráneo, han entrado, lo vienes así doradas a punta para la, y por eso ves peces. Cállate la boca que eso es como la sal y el azúcar y lo que tú la claridad del agua no, no es indicativo de que esa agua esté descontaminada. Ya. Esa agua puede tener la columna de agua muy contaminada y ser tóxica. Entonces, sí. si en manos de quien está esto, no tienes conocimiento suficiente, ni tampoco. En manos de nadie. Asesorado.
3: Estamos, estamos en manos de nadie.
0: Hace sí, totalmente. Escucha, y los del comité científico, politizados.
3: Uh, por manejados. favor. Politizados, venga hombre, pero si esos que son llevan 50 años, si hay algunos ahí que llevan de la UPCT viviendo toda la vida a costa del mar menor, a costa del mar menor. De subvenciones. A costa de subvenciones y a costa del mar menor, por Dios, y si eso que es una vergüenza. Y, y repitiendo. Si es que no tenía que haber ni un murciano, ni un murciano. En los estudios del Mar Menor ya a lo mejor sacábamos algo Ni
0: uno Pues pues, pues, pues eh, el señor Director de Ciencias De la Universidad de Murcia Precisamente es uno de los voceros Junto con Gilabert Son los dos voceros que había del comité Decía que no Que no aceptaba, que no era para tanto Lo de los metales pesados Los arsénicos ahí en el Mar Menor Claro, y yo, cómo? Que un señor director de ciencias esté diciendo eso cuando a nivel mundial hay la hostia de, 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 de estudios que dicen que los arsénicos metálicos matan las algas, igual que matan a las personas, porque oye, los reyes antiguamente se cargaban a las reinas o las reinas a los reyes con arsénicos. Wow. ¿Pero es ¿Qué me estás contando? Si una de las cosas no es, no, no es tan grave, incluso te puedo decir, no es tan grave, María, el nitrato. Ya, pues el nitrato sin el fósforo tampoco tampoco te crea. Es eh, un, uno de los, de los elementos que hacen falta para la eutrofización de agua. Pero mm -hmm. luego, si tú le, afectas, le has afectado al intercambio de flujos y a la renovación de aguas los canales, tú que eres señor Tomás Maestre y los cendranes de Cartagena, con el ves? urbanismo de la manga, sí. es que nadie se para a pensar que los cimientos de los edificios paran el intercambio biotrófica a través de la arena entre los dos mares, que eso no ha afectado tampoco.
3: No, Esto de no afecta señor
0: que, que no quieran ellos. Es que el señor Gillebert tiene ahí una tesis doctoral con la que está asesorando a los Mira y es una chapuza de tesis, porque yo me la he leído en dos días y le he sacado cinco seis fallos. Como un señor como él, científico, vas a las corrientes del marinas del Mar Menor. En, en diferenciales de presión de la presión atmosférica pero tío si apenas hay en un espacio de, de tierra tan, tan pequeño apenas hay diferenciales de presión ¿qué estás diciendo? y dice que entra por las colas del norte un 33% de agua, ¿pero qué dice? si están secas están colmatadas de lodos y de agua y de arena que antes lo mantenían tragado los pescadores toda la vida, desde los tiempos de los romanos, y eso se ha cerrado pasa la gente andando por ahí ¿Qué estás diciendo?
3: Pues ya ves.
1: Eh, es que son muchas eh, cosas. Eh, Francisco, eh, una pregunta. Me surge Dime. a mí de lo que estás comentando de este señor científico. Eh, ¿Eso lo hace... A ver, ¿eso lo, eh, ¿eso lo hace de verdad o...?
0: ¿Es ese el que Pero... tiene, eso es el que tiene la amistad con el director técnico de Hidrotec.
2: Vale. Que de ahí
0: salieron todo, todo lo, todas las maquinarias de desalación por todo el campo de Cartagena en los pozos ilegales Y que estaban colaborando con lo de la causa Topilla Fíjate tú, el señor que asesora al gobierno de aquí de la región Vocero del comité del Menor, resulta que tiene una íntima amistad con el tema de la desalación Por eso te dije yo que el sector lo han convertido en un sector junkie del agua Y ahora les venden desalación Imaginaros desde desalación a punta pala para los pozos, que les prometían que los iban a, a, a legalizar. Mm. ¿Y ahora qué? Ahora causa topillo, causa sal. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora con todo eso? Y dime tú, ¿qué hacemos con los lodos mineros? ¿Qué hacemos con los intercambios de flujos que han sido afectados por el urbanismo salvaje de la manga? ¿Cómo sacamos eso? ¿Qué sistemas de drenaje y de, y, de, y de depuración hay ahora para esos lodos, que no son lodos, no son fangos, son lodos de minería? Y luego otra cosa, comentaros una cosa, por ejemplo, cuando cayó la dana, o las danas, el mar menor creció entre 0,70 en algunas zonas y hasta un metro, metro y diez en otras, con agua dulce de lo que llovió, con sedimento agrario, mi amigo, José Amestoy fue el que en su libro publicó lo de las barreras vegetales en las fincas. Y lo tomaron como idea para lo de la ley. Pero no es suficiente para para impedir la pérdida de sedimentación, porque tampoco es que se esté haciendo... Hay fincas muy pequeñitas que no pueden hacer eso, porque pierden superficie de cultivo. Son leyes que hacen para, para hacer el paripé, nada más para decir que hacemos algo, pero realmente no se hace nada, nada eficaz. No hace falta una reforma agraria profunda. Hace falta recalificar un 5% de tierras agrarias a cambio de un convenio firmado por con todo el sector para que hagan inversiones y puedan obtener unos ingresos para poder hacer inversiones en un 10% de tierras en sistemas de hidropónicos, para que eh, estudien y consulten, por ejemplo, en la página de mi amigo... Eh, este, ¿cómo se llama este? Eh, ah, y Ramón Mastia, José, Ramón José Manuel, eh, tiene, es un experto en botánica y en agricultura y en cultivos de permacultura y de, de ecosistemas productivos. Tiene una página que se llama eh, Economy 4 Ecology. ¿Vale? Cero químicos, nada de arado. Sabéis es que también tenemos un, una mentalidad de que tiene que ser en tierra, tiene que ser con el arado. Y a lo mejor... Nos ahorramos el arado, nos ahorramos eh, los químicos y, y plantamos y cultivamos con lo que tenemos y el recurso hídrico a lo mejor. Y yo sé que hay en Andalucía un tío que riega con agua, salina de acuífero directamente y y saca unas acelgas de colores impresionantes. Impresionantes y de sabor impresionante. Se le quitan la verdura de las manos. Que no se trata solo de lechuga no se trata solamente de arado que a veces los gastos que te supone el arado el gasoil, como se va poniendo el gasto del agua te, te hace inviable tu explotación tienes que ser consciente qué química tiene la tierra qué composición tiene qué cultivos son más eficaces eh, o, o crecen más y que me vienen a mí estudio de mercado que yo pueda venderlo no que me marque el precio el rico que dice María que me marca los precios a mí, no, no yo puedo sacar esto, estos productos a lo mejor o, o, o un multiproducto todo junto y que me lo compren en, en el mercado más cercano porque eso también está sin explotar también ¿sabes? vamos al supermercado, al líder vamos al mercadona, vamos al otro, al otro y al otro pero todo eso pasa por los ricos y por 40 manos ¿cómo llego yo al consumidor más directamente? No sé, eso yo creo que es un trabajo más bien del político, de eliminar intermediarios, de, de, de fijar precios mínimos al coste de producción. Pues, sinceramente, con lo que estoy escuchando esta tarde, si
1: tenemos que esperar eso, apañados vamos. Quiero decir, yo creo que no, bueno, se puede hacer, puede coger una cadena de... O sea, una cadena de distribución más directa Sinceramente, yo te digo una eh, cosa Yo, no, yo, yo, por ejemplo Yo compro directamente al agricultor También la que yo digo en la huerta
0: Eva, vienen los ecologistas y vienen los del peso Y los de Podemos Y dicen, parque racional eh, eh, Vamos a, a Expropiar tierras Y a comprarlas ¿Con qué dinero? Con el dinero público Pero tú tienes perras para eso, muchacho No y después las guerras que montas en expropiar o decirle a un agricultor, tú te voy a pagar a tanto la tierra, no me da la gana. O tú cambias eh, 40 hectáreas aquí por, por 60 hectáreas allá con otro, para reorganizar el territorio. No ves que eso va a levantar guerras y apoyas que eso no va a ningún lado. Tú lo que tienes es que cambiar los usos de las tierras y sacar una normativa nueva y permitir los cambios de usos y que yo pueda crear una laguna que me produzca dinero con algas y no sistemas de, de aguaponia que es como lo dioroponia pero con, 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 con productos de incluso de peces, algas oye, las algas están de moda, secaderos de algas y, sí. vale un, y, y, y además es un, un superalimento ahora que está de moda sí <coughs> Oye, pues, es que hay un montón de alternativas que el señor eh, consejero podía tomar y mucho más factibles y más viables. Porque si tú a mí me revalorizas y me recalificas un 5% de tierra, si yo tengo 100 hectáreas, vamos a redondear en cifras, tengo 100 hectáreas, 10 para hidropónico. ¿cómo hago la inversión? Pues te recalifico 5% de tierra. Búscate un un ¿no? del sector turístico, un constructor que le interese montar ahí un tinglado de termo de, de turismo, termo termal o, o, o de ecológico y vamos a recuperar ganaderías, pastizales, eh, ganaderías extensivas y vamos a sacar el chato murciano y le vamos a poner una etiqueta de como, como, como las ganaderías de extremadura, yo qué sé, una sí, de, de origen. Sí, pero es que hay muchas posibilidades de poder hacer el, el estudio de viabilidad y, de, y de, habrá quienes puedan hacerlo y otros que no. Por, según las cantidades de tierras que tengan. Pero facilitárselo al agricultor, para que pueda hacer esos cambios, esas reformas agrarias. Mi pregunta es... Dime.
1: Eh, mi pregunta es... Eh, Tú eso lo ves factible porque lo conoces y dominas el tema, pero eso lo saben estas personas de las que estamos hablando
0: esto se planteó hace unos años pero cuando se habló de recalificación de tierras y de permitir construir se echaban las manos a la cabeza más presión humana sobre el mar menor cómo vas a meter más turismo y yo, escúchame, pero vamos a ver ¿por qué no sois realistas? ¿no, no, no veis que el reduccionismo no es viable en esta sociedad que vivimos que cada vez somos más que cada vez necesitamos más cosas que cada vez consumimos más irremediablemente ¿Eh? es la equivocación que tiene el ecologista y luego el ecologista que lleva viviendo del problema 40 años, pues también
3: hombre, es que del si, se, si, si se soluciona el problema se le acaba el trabajo
0: es que viven de las subvenciones es que, es,
3: que el es que el ecologista lo que se trata de no trabajar. Porque vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde estaba Anse Super Anse?, ¿Dónde estaba Ecologista de Nación? ¿Dónde estaba Greenpeace? ¿Dónde estaban todos estos señores cuando eh, todo se transformaba? No solamente Murcia, porque lo que estamos, nosotros hablamos ahora de Murcia porque somos murcianos y estamos aquí. Pero, pero si ha ido, por ejemplo, dinero, ¿dónde, pero... ¿dónde están las la minas de Alarcoya y están creciendo y están saturando los, los pozos y para acá y para allá? Y veía Andalucía ha cambiado su, su producción. ¿Dónde estaba esa gente? Pues, gastándose las subvenciones. Ellos, su problema es no trabajar. Porque claro, cuando si sí trabajas, ¿qué haces? Si cuando la primera vez que ellos vieron una roturación. Ilegal, ellos van y la paran, pues se acaba el chiosco, ¿a qué Básicamente, ¿no? Oh. Entonces, es decir, esta gente también ha contribuido al desmadre del de gasto de agua que es inasumible y que lo estamos cargando no el acuífero de hoy, sino el acuífero de los que vienen mañana es que el mundo no se trata de que yo viva en el mundo mientras yo viva hay agua para mí y los que me preceden, y los que siguen detrás de mí y los que han de nacer dentro de 10 años para eso no podemos mirar nosotros que haya un mundo sostenible mucho ecologismo mucho aquí te venden la moto pero aquí lo que tienen todo es una hojeta que no hay dice. así que claro ...porque todo lo que ha ido pasando... ...ellos han sido testigos... ...igual que los demás... ...simplemente María Costa... ...hizo un Facebook y ahí empezó a decir... ...estos no tienen papeles... ...estos están roturando, ...estos están desalando... ...porque hemos encontrado desaladoras... ...ilegales... ...y, la, y, y, y es más... Eh, ...yo las sacaba... y ...como si yo sé con quién me enfrento... ...no puedo ir y decir el nombre... ...pero sí me puedo ir a la explotación y decir... ...este agua, mira... ...cojo mi... ...mi... ...mi medidor... ...digo, mira, ¿ves? ...se pone a cero... ...¿sabes por qué? ...porque tiene más de 20.000... ...de conductividad... ...que es la sal... ...que concentra ese agua... ...¿entiendes? ...¿cuándo se tiene más de 20.000... ...de conductividad? ...pues cuando es... es ...rechazo de salmuera, ...es decir... ...que hay una desaladora cerca... ...¿cuándo sabe María Costa... ...que es verdad? ...cuando... ...al paso de los años el agua que María Costa denunció, en redes, hoy se ha secado. Nadie me ha dicho que era buena, pero cuando lo han quedado es porque sería. ¿A que sí? Simplemente. Es lo único que podemos hacer. Porque ahora como te vas a decir que fulanico está con una, con una desaladora. Cuando yo lo avisé a Confederación, vinieron 12 días. Nada más que a pieza a pieza le daba tiempo a desmontarla. Joder, Eso es lo que pasa sí, en por... Murcia. Yo digo mañana que mi vecino, un pobre igual que yo, tiene una desalabora y viene la UCO a por ahí. Las cosas, ser pobre o ser rico en Murcia. Simplemente. Sí, es que ver... luego, luego sale el gobierno regional y los políticos de un color y de otro... Con ese hombre y dice Es que es un, señor, es un señor empresario Y dice tú Yo también le daría otro adjetivo Aparte de los que estáis tanto vosotros Y todas esas cosas
1: Es una vergüenza Me parece una vergüenza
3: pues sí. Todas todo pues estas sí.
1: cosas es, es, es totalmente Una vergüenza, yo como murciana Me, me cuesta trabajo Digerir eh, estas situaciones Porque creo que todo bien gestionado,
3: tenemos para todo y hay para todo. Pero claro. Mira, Eva, te voy a decir una cosa. El, ayer me comentaba a mí una persona que creía que cuando me hiciera el comentario a mí como, como que me iba a aceptar más, ¿no? Me dijo: he hablado con un director general y ha dicho que es que por Dios María cómo se le ocurre llevar la pancarta que llevaba, que era la explicación llevaba, la pancarta llevaba. Ganadería familiar Y era mi vecino, la casa de mi vecino Con su cebadero pequeñico al lado eh, mm -hmm. a Macro granja Lleva 12 naves ¿Me entiendes? Con mm -hmm. sus fosos lleno allí de burines. Y luego llevaba eh, Este no lo conoce ni Dios Era 1400 parras Que es lo que tiene mi, mi vicepresidente Que es el que intentaron quitar La, la pancarta eh, Y el otro y luego la, ma la macroindustria, que digo, montes roturados, montes roturados, eh, de fase de agua que están gastando, que son recursos de todos, no del solo. Digo, pero eso sí, esto es amigo de los políticos. Y eso le sentó mal a los directores generales que había allí. El, el, el ¿Cómo se llama este? El consejero de Agricultura cuando vio, el bueno, cuando bebió. Y cuando vio la pancarta se dio la vuelta diciendo, qué tía más loca, cómo se le ocurre, cómo se le ocurre. Y de hecho, salieron tres presidentes, el de la UPA, el de Asaja, el de COA y el gerente de pruebas de post que se iba haciéndose pasar por agricultor, el gerente no sé, el director de Argos, de uno de los jefacillos de por allí, ¿eh? a romperle la pancarta... Y tú dices, coño, pero si es que tenemos que seguir porque somos la voz de los de los que, de los que no tienen ninguna. Exacto. Si es que nosotros tenemos que seguir ahí, si es que nosotros somos la voz de los que tienen dominado. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y cuando me dijo, sí, pero es que a Furanico no le ha parecido bien. Digo, que sepa una cosa. Yo le puse la mano en el hombro a este hombre y le dije, que sepa una cosa, me has hecho feliz. Dice, pero si te estaba criticando, digo, pero a mí eso me hace feliz. Porque yo no par ni soy, ni se parte nunca de la hermana. Y voy delante siempre en las manifestaciones, porque a mí esa gente de las pancartas no me no me representa ni a mí ni a los míos. ¿Me entiendes? Sí, y que sí, me critique, por eso a mí me, me enorgullece. Porque no soy parte de ellos, ¿Que somos pues pocos? Sí. Vale Vale Pero bueno. Como vemos pocos en muchos sitios Un día habrá una revolución De todos esos pocos Y si no, tiempo a tiempo
1: Yo pienso que hay más pequeños Que grandes Peque... Los grandes tienen más poder Lógicamente están más concentrados Tienen más dinero como tú Yo siempre dices. digo que, yo creo que, que los pequeños somos más o sea, que lo,
3: el día, yo siempre digo que el día que los pequeños despierten del todo y hagamos las cuentas, que ellos son cuatro y nosotros cuatrocientos mil, se acabó la historia, pero tienen que crecer los pequeños tienen que creerse que pueden.
1: Tienen es que ahora, ahora mismo están un poquito minadas la moral por, para, para, para tener esa convicción que tú tienes y, que, y lo claro que tú lo tienes, lógicamente
3: No, yo lo tengo súper claro Yo sé a dónde pertenezco, de dónde vengo Dónde voy y quién soy y, y eso y eso lo tienen que empezar a tener claro la gente Lo van a empezar a tener claro Cuando ellos vean que, le, que no van a poder vivir o sea, yo siempre decía el otro día en la televisión sí, la de, de Totana, yo le decía, ya podéis hablar de la comunidad de regantes. Digo, ¿sabéis por qué? Porque 80 por, a 80 céntimos, más la elevación que son 17, que, tal, que, que pagáis un euro por el agua, por un metro cúbico, vendiendo los limones ecológicos a 30 céntimos, estáis muertos. Como estáis muertos, vaya a dejar de regar, ya podéis criticar. Y podéis veniros conmigo. Porque al final os <risa> mata, O te espabila o te mata Entonces sí. ya podéis hablar Es que la gente tiene mucho miedo Pero claro, la gente cuando te pisa O pierde el miedo o muere pisado.
1: Exactamente, ya cuando no tiene nada que
3: perder No, no tiene nada que <risa> perder pues sí, sí, Si a dejar de ese regate Ya podéis poniros con nosotros Entonces sí, sí. Bueno, pero yo pues... me, me Me enorgullezco de poder decir Que somos pocos Pero somos la voz de esos que están ahí que
1: están, que están. todavía callados esperando sí. a, a que despierten sí.
0: <risa> bueno por, pues, eso, por eso eres grande María por eso eres grande.
1: <risa> bueno eh,
0: quedan poquitos
1: minutos ya para, para cumplir o para llegar a las 8 que es cuando acabamos y entonces pues me gustaría que tanto María como Francisco pues dijerais pues unas palabras para, para hacer el cierre del
3: programa La señora primero, por favor Bueno, pues yo solamente decirle a la gente que nos escucha Que aquí habemos unos cuantos luchadores Que buscamos más guerreros Porque esta guerra no ha hecho más que empezar Que es el mismo problema en mi comunidad que en cualquier otra comunidad De hecho, yo estoy en varios grupos a nivel nacional Y el mismo problema que nosotros tenemos lo tiene todo el mundo que hace falta guerreros, que no hace falta guerreras, que no hace falta unirnos de la mano y seguir para adelante. Que mientras vivan no nos van a callar. Ni nos van a... Que también lo intentan, ¿sabes? <risa> bueno,
1: pero hace falta gente como María con, con esa fuerza, con esa firmeza, con ese carácter, con esa decisión de... de y esa voluntad que no la tumba nadie. Entonces, pues bueno. Eh, eso siempre es un, un, un ejemplo a seguir y un, una, y un referente a tomar Entonces, pues bueno, eh, como yo digo Si, por, si coges un, una, un palico y le das una piedra Es cierto que no se rompe a primero Pero si ya lleva mucho tiempo y tiempo y tiempo Al final la piedra se rompe
3: Por lo menos por insistencia Tú piensas una cosa La mayor roca, una gota de agua una simple gota de agua termina rompiéndola. Gasta mucho tiempo, pero al final hace hueco.
1: Efectivamente. Persistencia. Y es una gota vida, de agua. Persistencia, persistencia. e insistencia Correcto.
0: Así
1: Francisco, te dejamos a ti para que...
0: Pues, de, te así, así, así es, así es. Ellos están cuatro años. Nosotros tenemos una vida entera por delante y tenemos que comer y vivir de, de nuestro trabajo, no de subvenciones y como dice María eh, el sector cambiará al chip o la mayor parte, porque son la mayoría son pequeños y medianos eh, son más fuertes todos unidos, cuando se den cuenta de eso será como, como, como con todo el humano hasta que está en el filo del, del abismo no cambia el chip no ve otras alternativas cuando decimos tenemos el no va más de la agricultura y moderna de Europa, no es verdad, nos están mintiendo, nos están vendiendo algo que no es real. Como todos los sectores, hay que renovarse, hay que modernizarse y hay que cambiar el chip. Y hay soluciones. Ojalá, ojalá, eh, algún día, eh, yo tengo 46 años pueda ver antes de retirarme... ...por lo menos que esto... ...está a, a medio de hacerse... ...y se recupere tanto el Mar Menor... ...como todos los sectores... ...porque el plan integral que tenemos... ...y que... ...queremos que se ejecute... ...y que se lleve a cabo por todas las entidades públicas... ...y nosotros trabajarla políticamente... ...sin estar subvencionados... ...viviendo de nuestro trabajo... ...de nuestras ideas... ...de nuestra investigación... Eh, porque no somos, no pertenecemos al sistema. Trabajamos para empresas privadas y por eso alzamos la voz, porque podemos hablar con claridad y con, y con veracidad y también con conocimiento. Antes cuando citaba las minas de Alcoya, están en manos de una empresa ahora que se llama Mácter. Pues Mario de Mácter ha comprado cinco o seis minas en las fajas piríticas de Huelva y allí en Huelva estaba, y en Doña Ana y en, y en la Bahía de Huelva y en Río Tito, estaba en lucha Pepe Cantor Romera en paz descanse y nunca, nunca pudieron callarle sufrió un atentado y era murciano era de Caravaca y nunca pudieron callarlo y eso que sufrió un atentado por abrir la boca, por tocarle en las narices a algunos grandes ...al de Río Tinto, por ejemplo... ...y a Fertiberia... ...al de Río Tinto, amigo de nuestro rey... ...eh... ...bueno... ...un abrazo... ...encantado María... ...ojalá... Mantener, ...mantener el contacto y seguir luchando... ...y, y que... Al, ...yo creo que para el verano... ...lo del tema de la tecnología del agua... ...podrá estar ya disponible en el mercado... ...y ojalá... ...ojalá estos inversores puedan ayudarnos de forma privada y poder conseguir los permisos y que esto salga para adelante, que sería la salvación un poco de todo el mundo, ya no solamente del sector agrario, ojo, también del sector turístico que también necesita agua, y el agua es vida, Dios que es el agua es vida, es,
3: es vida. Uh -huh. Pues
1: muchísimas gracias María, muchísimas gracias Francisco por ...todo lo que habéis dicho, por todo lo que habéis aportado... ...por la información tan importante que era necesaria decir... ...porque las cosas hay que decirlas, hay gente que no sabe... ...hay gente que no conoce este problema... ...y lógicamente hay que, para eso estamos, para informar... ...y que, y que empecemos a movernos como parte de la solución... ...no parte del problema. Gracias por, por estar aquí y, y bueno... O próximamente pues seguramente a lo mejor eh, si hay oportunidad podamos retomar eh, este tema con mejores noticias de las que hemos dicho hoy como que ya se está empezando a llevar a llevar esa esa solución que tanto deseamos pues pues todos los murcianos verdad
3: pues sí lo que me es que sí muy bien Fernando estás por ahí
2: por aquí estoy muchísimas gracias a pues, cumpliendo,
1: cumpliendo pero cumpliendo con la norma de controlidad eh, gracias por, por todo y bueno un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana siguiente en lloras o vende españolos y que tengáis una semana abundante y que, y que la suerte nos acompañe que la necesitamos gracias y feliz
3: bueno, semana Salvo.
2: bueno pues habéis escuchado lloras o vende españolos especial tema del agua habéis escuchado a María y a Paco Francisco algo que está sucediendo y que ha sido dicho claramente por los dos intérpretes de esta charla Francisco Otero como representante y parte de la solución a estos problemas y como María Costa como parte del problema y sobre todo perjudicados por esa mala fama que les está echando y como dice y ha dicho bien claro ...ni todos los agricultores... ...ni todos los ganaderos son iguales... ...y sobre todo... ...que empecemos a mirar un poquito más... ...antes de juzgar, sobre todo en las redes sociales... ...que se ha criticado mucho los vídeos... ...y la actuación... Eh, ...sobre todo... ...cuando no han comprendido... ...que los que estaban siendo perjudicados... ...eran Tomás y María... ...¿por qué? ...porque luchaban por una imagen... ...y por una solución al campo... ...real... ...como digo... Aquí no se censura, aquí se habla, y aquí está dicho cada uno, en libertad, su verdad. Espero que os haya gustado y sobre todo gracias a Eva por traer esta oportunidad de escuchar una de las partes, y como digo siempre, Grupo Radio Cómplices, en libertad, en respeto, y sobre todo, sin censura. Un abrazo, os esperamos todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí, con Lloras o Vende Españuelos, y Eva Bernal